0: Selamat sore dan selamat datang di podcast teh sore, podcast yang bahas tentang mental health, self help dan kehidupan sehari-hari. Di episode kali ini gue mau lanjutin bahasan yang gue mulai di episode lalu yaitu tentang trauma, uh, lebih tepatnya tentang trauma resolution atau trauma healing. Mungkin uh, fokusnya di sini lebih kepada trauma yang sifatnya trauma kecil ya uh, daripada trauma besar. Uh, menurut gue uh, baiknya trauma besar itu tetap harus dihandle sama professionals. trauma besar itu sebaiknya menggunakan metode-metode terapi yang uh, lebih lebih mutakhir lah, lebih 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 efisien lah dan dan bisa jadi self help itu malah bahaya untuk trauma-trauma uh, yang besar. Tapi bisa juga ini menjadi cara-cara di episode ini gue bakal bahas cara-cara yang mungkin juga bisa helpful bukan cuma buat trauma tapi juga buat uh, bagaimana kita mengevaluasi diri kita. Dan kita melihat pengalaman kita di masa lalu yang menjadi masalah ketika uh, pertum proses pertumbuhan kita menjadi orang yang lebih dewasa gitu. Nah, uh, step pertama itu yang paling penting dari trauma resolution atau trauma healing adalah uh, pertama tuh mengenali apa yang seseorang itu rasakan. Jadi karena trauma healing biasanya unresolved, uh, sorry, Unresolved trauma itu biasanya berkaitan erat dengan masalah uh, traumatis yang nggak pernah di-address atau selalu dihindari oleh seseorang. Jadi meskipun yang dirasakan oleh seseorang itu adalah masalah dia sehari-hari, misalnya dia punya masalah tentang procrastination misalnya, suka ngundur-ngundur waktu gitu, atau misalnya uh, punya masalah tentang social anxiety gitu, biasanya seseorang tuh fokus dengan Uh, masalah dia sekarang doang gitu tanpa tanpa uh, melihat apa sih sebenarnya yang membawa gua pada posisi ini gitu dan biasanya patternnya adalah ujung-ujungnya seseorang itu menyalahkan dirinya sendiri uh, karena ...atas masalah yang dirasakan gitu. Misalnya kayak... ...ada orang yang punya social anxiety... ...dia menyalahkan diri sendiri karena... ...oh ya gue orangnya ini banget ya... ...apa namanya tertutup banget ya... ...gue kayak apa dingin banget ya sama orang lain ya. Ya emang harusnya tuh orang-orang tuh... ...bisa open sama orang lain... bla 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 Jadi melihat dirinya itu sebagai... ...sesuatu yang nggak normal... ...dan itu salah dia gitu. Dan ini yang... ...dan ini tadi pentingnya untuk mengenali dulu... ...apa sebenarnya yang uh, seseorang itu alami gitu. Apa experience... yang membawa dia ke titik ini gitu. Dan dengan pertama dan ini emang emang sesuatu yang bisa jadi itu unpleasant karena biasanya tadi kan uh, emang automatic experience itu sesuatu yang orang pengen hindari gitu, pengen orang tuh pengen kubur dalam-dalam gitu. Tapi karena ini kemudian membawa uh, membawa masalah-masalah baru di kehidupan dia saat dewasa. Uh, kayak tadi kan self blame terus kayak pattern pattern yang self defeating kayak misalnya tadi tentang social anxiety ketika orang social anxiety dia ketika evaluate dirinya sendiri dan dia melakukan oh ya dia menyalahkan diri sendiri dia next time bakal lebih anxious lagi uh, instead of mencoba untuk tidak tidak sosial social anxious dan uh, dan biasanya juga ada pattern di mana uh, mereka tuh lebih mendorong orang lain keluar dari 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 masalah yang berkaitan dengan traumanya ini gitu dan ini juga yang kadang orang temukan uh, terapi terapi ke terapis atau psikologis itu nggak helpful adalah ketika mereka kesana mereka expect uh, mereka bakal sembuh atau si terapisnya bakal tahu langsung apa masalah mereka gitu Sedangkan banyak, uh, ini gue baca di, di sebuah paper ya, ini bukan pendapat gue sendiri sebagai cuma seorang podcaster ya. Jadi emang uh, clinician itu biasanya karena mereka dilatih untuk pertama tahu apa uh, apa yang dialami oleh pasien, jadi fokusnya tuh lebih kepada uh, mendiagnose orang ini sakit apa gitu, kayak apakah depression, apakah anxiety, apakah bipolar, segala macem. Dan... Uh, barulah setelah mungkin setelah 5 atau 10 minggu atau beberapa bulan setelah terapi barulah uh, mereka masuk ke nyari apa sih yang menyebabkan uh, menyebabkan kondisi ini, gitu. Jadi kayak, kalau lu ke dokter, dokternya tuh cuma tanya apa yang lu rasakan, gitu. Kayak lu pilek, misalnya. Oh ya, mereka tahu. Oh ya, pilek berarti ini demam, gitu. Something like that. Uh, nggak, nggak langsung menggali sebenarnya ada yang salah dengan sistem imun lu, atau misalnya ada yang salah tentang... organ dalam lu, kayak gitu jadi eh, makanya orang kadang datang ke terapi terus kecewa karena eh, dalam 1-2 pertemuan atau beberapa pertemuan doang mereka tetap kayak, eh, nggak gak membantu ya gue kayak nggak, nggak, nggak merasa beda ya abis work sama terapis, kayak gitu nah makanya ini proses-proses untuk pertama dulu tahu terus kayak eh, evaluate diri sendiri evaluate pengalaman sendiri itu bisa jadi step pertama yang paling helpful buat seseorang tuh uh, tahu tentang dirinya, siapa dirinya gitu kemudian setelah, setelah seseorang itu tahu pattern-pattern ini kayak oh misalnya gue social anxiety karena gue dulu sama orang tua gue itu sering disebut kayak ah kamu malu-maluin aja nih ah kamu malu-maluin aja nih nah karena, karena lu dulu Waktu masih kecil itu melihat ini sebagai oh gue nggak boleh malu-maluin, akhirnya lu lu develop uh, personality yang menjauhi hal-hal yang menurut lu tuh bisa. Jadi lu melindungi diri sendiri dengan cara uh, biar gue nggak malu-maluin, gue nggak akan melakukan itu lagi dan akhirnya develop jadi social anxiety. Ini salah satu contoh doang. Dan tapi dengan 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 mengenali pattern ini, oh uh, gue sekarang udah dewasa. Gua udah nggak nggak perlu lagi menganggap hal yang dulu orang tua gua bilang itu benar e, dan gua tahu gua itu kayak gini karena dulu orang tua gua kayak gini atau gua kayak gini karena dulu gua misalnya e, jelek dalam tanda kutip karena ada orang-orang yang e, masa kecilnya itu dia misalnya punya masalah sama kulitnya gitu atau misalnya dulunya dia gemuk atau misalnya dulunya dia suka diledekin sama teman-temannya, pattern-pattern bullying lah intinya. Dan karena waktu itu dia masih kanak-kanak dan itu jadi pattern dia untuk melindungi diri dia pada saat dia masih kecil. Ini kemudian uh, dibawa sampai dewasa. Meskipun dia pada sud sudah saat dewasa tuh completely different gitu ketika dia Dibanding saat dia masih kecil gitu, dan ini masih ke bawah uh, pattern-paternya. Jadi uh, untuk mengenali ini dan untuk mengenali kenapa gue merasakan ini itu jadi step pertama dan yang yang dan yang lumayan paling penting. Dan yang step kedua adalah uh, mencoba meriurahit uh, cerita kita yang tadi kita udah pertama pertama kita tulis gitu. Jadi Ini mirip sama sama yang gue bahas di dua episode lalu tentang tentang corrective emotional experience, di mana uh, kita melihat lagi hal-hal uh, yang kita alami di masa lalu, gimana kita merasakan itu, dan kita mencoba uh, mengganti memori itu dengan memori yang baru gitu maksudnya dengan memori yang baru adalah misalnya tadi uh, misalnya kita waktu masih kecilnya jelek nah, ada seseorang yang masih kecilnya jelek dalam tanda kutip jelek karena diledekin teman-temannya gitu padahal padahal melihat pada pada saat kita lihat lagi pas sudah kita dewasa gitu kayak enggak nggak, kayak nggak jelek-jelek amat teman-teman gue aja yang jahat gitu uh, dan dengan dengan mencoba baru right ini lagi Kemudian kita melihat interaksi kita dengan orang lain sehari-hari dan gimana kita behave sama in interaksi uh, orang kita dengan orang lain sehari-hari itu kita bisa 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 me mengganti pattern kita melihat hubungan kita dengan orang lain gitu misalnya kayak kita secara secara nggak sadar secara alam bawah sadar uh, untuk untuk tadi ya misalnya contoh yang sama ya contoh tentang social anxiety. ketika orang ini mencoba masuk ke hubungan baru entah itu pertemanan entah itu masuk kantor baru entah itu entah itu dalam percintaan mungkin dia ada image di kepalanya yang dia udah bawa dari masa kecil entah itu yang tadi yang kayak dibully entah itu yang orang tuanya bilang jangan malu-maluin kemudian ini dibawa ke, ke kehidupan dia pas dewasa dan karena dia nggak sadar ini dia bawa dia kadang suka menarik diri gitu kayak ada rasa takut bahwa dia nanti bakal dibilang jelek gitu atau dia dibilang nggak cukup gitu entah dan, atau dia bakal dibilang malu-maluin gitu dan dengan menyadari pattern ini dan mencoba melawan pattern ini dengan ekspektasi yang lebih baik bahwa dengan bilang ke diri kita sendiri bahwa enggak lah orang-orang ini nggak sejahat itu orang ini nggak sejahat orang tua gua dulu atau temen gua pas sd dulu dengan mengubah Uh, ekspektasi kita uh, menjadi ekspektasi yang lebih positif dan mengenali bahwa ekspektasi negatif kita adalah hal yang kita bawa dari masa kecil itu bakal membantu seseorang untuk uh, proses trauma healing dia di kemudian hari. Nah, hal yang ketiga yang yang juga nggak kalah pentingnya adalah self-care. Dan yang gue pengen lebih bahas tentang self-care ini bukan yang kayak... Uh, Uh, Oke, okay. uh, physical self care itu juga penting kayak lu uh, take your time off uh, istirahat, kemudian mungkin melakukan hal-hal yang lu hal-hal yang lu suka, itu penting itu lebih ke physical self care. Tapi yang pengen gue fokus di sini adalah tentang psychological dan spiritual uh, self care. Yang dimaksud dengan psychological dan spiritual self care adalah Nggak semua orang ketika tumbuh dewasa itu mengalami pengalaman yang sama tentang eh, bagaimana seseorang harus merasakan sesuatu gitu. <laughs> yang maksud lebih simpelnya adalah ada orang-orang yang hidupnya di keluarganya atau di kehidupan sehari-harinya itu nggak boleh sama sekali menunjukkan kelemahan gitu. Kayak... Eh, Keluarganya semuanya harus perfect gitu, nilai lu harus terus-terus. Uh, lu nggak boleh, boleh nangis gitu di depan orang lain gitu. Dan uh, bentuk self-care-nya adalah untuk yang hal kayak gini adalah menyadari bahwa kelemahan itu adalah bagian dari diri kita sendiri gitu. Bahwa uh, kita tuh boleh melakukan kesalahan gitu. Memberikan diri sendiri kesempatan untuk melakukan kesalahan Untuk memaafkan diri sendiri ketika kita melakukan kesalahan, itu juga adalah bagian dari self care yang kadang itu menjadi hal yang foreign ketika seseorang itu nggak kenal, nggak kenal uh, ini adalah self care sejak dia masih kecil gitu. Ada juga orang-orang yang tinggal di keluarga yang sama sekali nggak nggak ada orang di keluarganya itu yang menunjukkan feeling mereka di depan orang lain gitu. Jadi Mereka semuanya itu kayak stoik gitu kayak uh, ngobrol tuh uh, prosedural aja gitu kamu sekolah gimana nilai kamu berapa segala macam nggak nggak pernah ada proses di mana orang tuanya atau atau, atau anggota keluarga siapa pun itu kakaknya atau adiknya itu menunjukkan perasaan mereka di depan anggota keluarga yang lain itu dan dan orang ini kemudian develop pattern bahwa Menunjukkan perasaan ke orang lain, menunjukkan bahwa kita itu vulnerable adalah sesuatu yang unacceptable gitu. Dan padahal ini nggak benar, padahal harusnya kita itu boleh menunjukkan uh, bahwa diri kita vulnerable di depan orang lain. Karena itu uh, sesuatu yang sangat penting gitu sebenarnya, cuma uh, karena kita nggak pernah tahu itu ada, karena... ada beberapa orang yang tumbuh dengan nggak pernah tahu itu ada, dan mungkin hubungan dengan orang tuanya lumayan distant, jadinya dia nggak pernah tahu bahwa ini tuh possible gitu, bahwa ini tuh boleh gitu. Bahkan ketika mereka masuk ke hubungan yang mungkin... udah cukup aman buat mereka share tentang feeling mereka tentang tentang keluh kesah mereka ke orang itu gitu misalnya kayak mungkin ada temen lu yang kayak udah sohib banget udah udah bro banget udah udah sista banget sampai bertahun tahun gitu tapi lu nggak pernah tahu ini itu hal yang hal yang boleh jadi lu nggak pernah melakukan ini gitu atau lu bahkan nggak pernah punya temen yang sedekat ini karena lu merasa pas udah terlalu deket kayak Uh, Kamu ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi kenapa, kenapa self care yang tadi bentuknya psychological dan uh, spiritual itu juga penting. Yang berikutnya adalah nomor 4 Ini uh, bekerja dengan orang lain, working with others. Karena uh, prosesnya biasanya trauma itu never resolve karena kita menarik diri, karena kita karena seseorang menarik diri karena orang melihat bahwa uh, trauma itu adalah masalah. diri sendiri dan diri orang masing-masing dan itu adalah uh, keburukan yang nggak boleh ditunjukkan ke orang lain jadi uh, seseorang itu melihat bahwa ini hal yang gua harus selesaikan sendiri gitu padahal proses trauma healing yang paling efektif dan yang paling efisien adalah ketika Uh, ini melibatkan orang lain gitu jadi tadi kan gue udah bahas yang step pertama kayak uh, gimana kita mengenali pattern terus gimana kita menulis uh, lagi cerita kita kemudian self care hal ini akan lebih mudah kita lakukan ketika ada orang di sekitar kita ada A, atau ada ada sekelompok orang di sekitar kita yang bisa menerima kita yang bisa kita merasa aman untuk melakukan hal-hal ini gitu. Kayak misalnya kita punya social anxiety, misalnya kita uh, bisa connect, tapi kita bisa connect ke 2-3 orang gitu. Dan kita mencoba uh, cerita tentang kehidupan kita yang kita tuh gak pernah cerita sama siapapun gitu. Mungkin orang lain yang kita nggak kenal, itu kita merasa uh, takut di judge gitu, atau merasa nggak aman gitu. Tapi untuk untuk sekelompok orang ini, kita bisa cerita dengan bebas, kita bisa cerita cerita lebih banyak tentang diri kita sendiri. Dan ini inilah kenapa uh, bekerja sama dengan orang lain ketika ketika proses trauma healing itu sangat penting gitu. Emang ini hal yang uh, bakal ditakutin sama banyak orang karena kadang membuka diri ke orang lain itu uh, ya tadi bisa jadi sesuatu yang mengancam, mengancam diri mereka gitu, jadi dia dalam kepala mereka, ketika mereka membuka diri mereka, orang-orang tuh bakal lari sejauh-jauhnya dari diri mereka gitu, makanya butuh, uh, tadi kan 3 uh, step yang pertama, biasanya sebelum seseorang tuh bisa masuk ke step yang ini gitu, jadi dia udah work dulu sama dirinya sendiri, ketika dia sudah siap, ketika dia udah merasa, bisa terbuka ke orang lain ketika dia punya keberanian untuk melakukan itu dia bisa melakukan dia bisa mulai membuka dirinya ke orang lain dan bekerja sama dengan orang lain gitu nah step berikutnya itu dan yang terakhir ini dan yang juga <tuk>. uh, paling penting uh, semuanya paling penting lah ya <tuk> tapi ini kadang orang suka suka overlook gitu yang kelima itu tentang eh, kesabaran karena Semua proses ini, semua proses yang tadi yang uh, gue bilang dari 1 sampai 4 itu, semuanya butuh kesabaran. Semuanya itu uh, sebuah proses. Jadi nggak ada healing yang di Dimana uh, misalnya kita punya physical physical scar aja itu bisa heal uh, dalam bertahun-tahun gitu. Dan semakin dalam uh, scar-nya, semakin dalam lukanya, Semakin lama proses healingnya dan di dalam proses healing itu pasti ada naik turunnya di mana uh, kita bisa kita mungkin merasakan kayak oh prosesnya doesn't work atau mungkin kita merasa lebih buruk daripada sebelumnya segala macam itu adalah proses yang kita harus hadapi dan kita harus coba uh, mengerti kita kita coba regulate emosi kita kita mengenali diri kita sendiri lebih baik dan ini adalah sesuatu yang juga penting untuk untuk seseorang bisa uh, sembuh dalam <laughs> sembuh dari traumanya. Nah, begitu. Nah, untuk recap aja, uh, jadi tadi gua udah bahas uh, step pertama, pertama tahu dulu diri sendiri, kemudian uh, coba rewrite story-nya, kemudian self care. Self care ini penting untuk uh, untuk kesehatan psychological kita, untuk kesehatan spiritual kita, memaafkan diri sendiri. Uh, memberikan diri sendiri ruang untuk melakukan kesalahan, itu contoh-contoh self-care yang sifatnya psychological dan spiritual kemudian bekerjasama dengan orang lain, kemudian tentang kesabaran nah semoga episode kali ini bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan terima kasih sudah mendengarkan uh, gua Alvin undur diri, jangan lupa follow uh, podcast uh, tesore di spotify Boleh juga follow Twitter gue @alfandrian kalau mau tahu update tentang episode terbaru gue juga biasanya upload soundbite di sana gue kayak teaser penting dari episodenya gitu. <laughs> uh, Oke, okay. uh, jangan lupa kalau ada pertanyaan email ke textorepodcast@gmail.com. Gue Alvin Nur Didi. See you in the next episode. Bye bye.